0: Hallo und herzlich willkommen zum Koblenz Breider Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Frank Schmitz. Vom Bäcker wurde er zu einer der erfolgreichsten Unternehmer der Branche und war der einzige Bäcker, der deutschlandweit ganze Gebäude sprengen durfte. Er ist Keynote Speaker, Prokurist und Unternehmer. Hallo Frank. Hallo Dennis. Sag mal Frank, wann hatten bei dir das erste Mal Persönlichkeitsentwicklung angefangen? Wann hast du das erste Mal wahrgenommen, dass du dich persönlich entwickelst?
1: Früher, <lacht> früher habe ich äh, Angst gehabt, auf einer Weihnachtsfeier auf die Bühne zu gehen und die Mitarbeiter mal zu begrüßen und Hallo zu sagen. In meiner Selbstständigkeit hatte ich immer mal die Gelegenheit, kurze Fachvorträge zu halten. Und dann war die REWE-Gruppe auf mich zugekommen. Und ich hatte die Möglichkeit, in Berlin auf der REWE-Tagung, wo nur Unternehmer, Partner von der REWE da waren, ein Vortrag zu halten, einen Fachvortrag. Und da habe ich erst gedacht, boah, die Rewe fragt mich schon super. Und dann habe ich gedacht, na, dann fahre ich doch mal dahin. Und hat mich gut vorbereitet und komme dann abends da an für Generalprobe. Und komme ich in einen Raum rein, wo über 400 Stühle standen. Da habe ich erstmal so Schweißperlen, die aber über den ganzen Körper liefen. Ja, und dann bin ich auf die Bühne, habe mal ein paar Tests gemacht. Geht mal jeder mal auf eine Bühne oder stellt sich mal nur einen Meter höher, dann ist das Gefühl im Körper schon mal anders. Das gleiche ist ja, wenn sie, das kennt jeder sicher, ja, wenn man irgendwo auf einer, auf einer Veranstaltung ist und der Moderator kommt auf einen zu und man will am liebsten sich erstmal verstecken. Ich war dann auf der Bühne und habe dann nächsten Tag abgeliefert und die Leute haben applaudiert und da habe ich gemerkt, oh, das tut mir gut. Und dann habe ich damit angefangen, mich damit zu beschäftigen, mich weiterzuentwickeln, habe mir Vorträge angeschaut, hab, bin auf Veranstaltungen gegangen und habe unter anderem dann letztes Jahr The Key bei Gedankentag mitgemacht und war auch da auf der Bühne.
0: Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, fallen einen auch Momente auf, die in der Vergangenheit gewesen sind, die einen maßgeblich beeinflusst haben. Wo hat es denn bei dir angefangen?
1: Ja, bei mir angefangen, ja, gehen wir mal ganz weit zurück. Ich komme aus einer Familie, wir haben mit sechs Personen auf knapp 50 Quadratmetern gelebt. Wir hatten mit vier Kindern ein Zimmer. Das war gerade mal so groß wie heute vielleicht bei den Leuten, die Badezimmer sind und zwei Etagenbetten. Mein Vater war ein einfacher Fabrikarbeiter und wir hatten gefühlt nie Geld. Für mich war das eine bedrückende Enge. Auch als Kind wollte ich da raus. Ich hatte meinen Opa und mein Opa, der lebte wie im Paradies. Er waren so sechs Kilometer raus aus der Stadt, aufs Dorf. Und wenn ich da angekommen bin und er hat auf einer alten Mühle gelebt mit Hühnern, Gänsen, Schafen, Kaninchen, das war wie so ein kleines Paradies, gefühlt wie Pippi Langstrumpf. Und wenn ich da angekommen bin und mein Opa hat nur das Tor geöffnet und sein Blecki kam auf mich zugelaufen. Ich war sofort wie in einer anderen Welt. Da habe ich versucht, so viel Zeit wie möglich zu verbringen.
0: Konntest du dann dem Ganzen entfliehen? Ich war sehr viel bei
1: ihm und dadurch hatte ich irgendwann für mich ganz was anderes, was heute vielleicht normal ist, ein eigenes Zimmer bei meinem Opa. Und Wochenenden oder so durfte ich dann bei ihm übernachten. Du musst dir vorstellen, auf einer alten Mühle, da gab es keine Heizung, da gab es nur Öfen. Und wenn einer baden wollte, dann musste man Holz in den Kamin schmeißen und, und Wasser aufheizen. Was heute vielleicht noch einen uralten Film gibt, wir hatten auch ein Blumsklo, Also das war alles nicht so <lacht> ganz lustig und ich habe ihm dann Holz mit hochgeschleppt, Holz gehackt und all was dazugehört und war meine komplette Jugend bis zu, meiner bis zu meinem Arbeitsweltbeginn immer bei meinem Opa.
0: Und hat dich das geprägt und dir irgendwelche Lernen mitgegeben, die dein Leben geprägt haben? Ja, das war
1: der entscheidende Satz. Ist, mit neun Jahren. Wir waren in den Sommerferien, ich habe wieder die Ferien bei meinem Opa verbracht und wir haben dann mein erstes Baumhaus gebaut. Ein ganzes Baumhaus? Ja, das war ganz witzig. Morgens beim Frühstück, sagte mein Opa zu mir, Frank, heute bauen wir dein erstes Baumhaus. Ja. Und dann sind wir los. Wir haben alles gepackt. Runden in so einem alten Gewölbe hatten wir so eine Werkstatt, haben wir in so einen Leiterwagen gepackt und dann sind
0: wir raus. Und an so einem Apfelbaum haben wir unser Baumhaus gebaut. War das so ein richtig großes mit Dach und so?
1: Ja, da war recht einfach gehalten. Wir hatten einfach nur ein paar, ein paar Bretter, und, und, äh, wo wir drauf sitzen konnten. Und da äh, haben wir noch so ein bisschen Plane drüber gemacht. Das ist jetzt nicht, wie man heute schon mal Baumhäuser sieht äh, von Kindern, wo man denkt, das ist schon ein Familienhaus. Das war recht einfach gehalten. Mhm. Aber es war mein Baumhaus. Und äh, ich weiß noch, wie heute, wir haben nachmittags so da oben gesessen und ich war so am Strahlen, diese Aussicht, diese Luft, diese Freiheit. Ich habe mich gefühlt, also einmalig. Ja, und wie ich so am Strahlen war, da sagte mein Opa mir den alles entscheidenden Satz für mein weiteres Leben. Wie war der? Ja, der sagte, was vielleicht für den einen oder anderen heute hart rüberkommt, der sagte zu mir, Frank, willst du später weiterhin in dieser Enge leben wie deine Familie? Oder willst du später auch mal ein eigenes Haus mit so einem großen Garten wie ich? Ich war, jetzt, ich war zwar erst neun Jahre alt, aber Opa war mein Held. Und klar wollte ich auch mein eigenes Haus und so viel Platz wie er. Dann sagte er zu mir, Frank, dann bleib dran, durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, und ich bin dran geblieben. Auch wenn es mal so richtig hart war, wenn ich gedacht habe, es geht nichts mehr. Wenn ich an meiner Grenze war, wenn ich einfach gedacht habe, hier geht absolut nichts mehr. Aber gerade dann bin ich dran geblieben und habe an meinen Opa gedacht.
0: Das klingt ja relativ einfach, das Konzept. Einfach dranbleiben. Steckt da mehr dahinter? Gehört viel dazu,
1: also es gibt ja immer wieder Menschen, die dich von deinem Weg abbringen, die dich negativ beeinflussen, die sagen, du kannst das nicht, du bist nichts. Es gibt ja viele Beispiele, die kennt jeder sicher. In der Silvesternacht wird so viel vorgenommen, also ab nächstes Jahr nächstes Jahr nehme ich 10 Kilo ab und dann melden sich alle, ein Freund von mir hat ein Fitnessstudio, jeder meldet sich an, der sagt, wenn das ganze Jahr so laufen wird wie der Januar in der Anmeldung, dann wäre er Millionär und im März ist aber keiner mehr da. Also auch da, man muss in jedem Bereich für sich, wo man entscheidet, man will, ist ja auch eine Veränderung. Und jeder, der etwas verändert, muss auch dranbleiben,
0: bleiben, sonst verpufft's. Du bist neun Jahre alt gewesen, hast diese Weisheit für dein Leben bekommen. Was ist denn danach passiert?
1: Ja, ich habe ähm, dadurch, dass ich viel bei meinem Opa war war ich in der Schule nicht ganz so gut, habe viel gearbeitet, habe nebenbei beim Bauernhof jeden Tag die Stelle mitgemistet und habe dafür dann die Woche 15 Mark bekommen und habe mir alles eigentlich selbst gekauft, ob jetzt ein Fahrrad oder alles, was ich so habe, habe ich mir selbst dann gekauft. Und nach der Hauptschule habe ich dann Bäcker gelernt. Da kannst du dir vorstellen, wie die Jugend auch heute ist, wurde viel gelacht. Da hättest du mal in der Schule besser aufgepasst, dann wird du heute was Richtiges lernen. Und die waren im Schwimmbad oder auf Partys und da habe ich entweder geschlafen oder gearbeitet
0: wie das Bäckerleben so ist.
1: Ja, nachts, kurz nach zwölf geht der Wecker raus, im Halbschlaf aufs Fahrrad, rüber zum Nachbarort und rein in die Backstube. Dann müsst ihr euch vorstellen, das sind gefühlt immer 35 Grad. Das sind äh, Backstuben gewesen, die irgendwie wie in Wohnungen gebaut waren und in, äh, wir sind dann ein bisschen gewachsen. Wir hatten in der Garage den Ofen und wenn du am Ofen gearbeitet hast, da hast du aber gedacht, du wärst in Ägypten im Sommerurlaub. Ich habe nochmal mal ein Bild gesehen, das sah echt sehr spartanisch aus, das stimmt schon. Ja, ja, das ist auch auf den Bildern. Ich habe von mir alte Bäckerbilder. Ist zwar nicht wie heute, dass man 100 Handyfotos hat, aber mit Sandalen und Wollsocken. <lacht>
0: Bist du dann Bäcker geblieben?
1: Nö, nee, ich bin dann auch weiter dran geblieben, habe noch Konditor gelernt. Und ja, ich hatte in meiner Keynote schon gesagt, ich hatte das große Glück, ein paar Tage im Jahr in der sogenannten Glückswerkstatt zu arbeiten. Ja, ich habe äh, zur Silvester Tausende von Glücksschweinchen gemacht aus Marzipan. Mit Kleblättern im Mond oder Pfennige, da gab es auch Pfennige. Ja. Und äh, ja, und eins habe ich mir immer selbst gegönnt, weil ich habe auch gedacht, ein bisschen Glück hast du auch verdient. Ich bin weiter dran geblieben, habe mich dann hochgearbeitet zum Abteilungsleiter. Immer sehr ehrgeizig. Ja, mein Chef, der hat das schnell rausgehabt. Der hat mir einfach mal eine Zeitung auf den Tisch gelegt so und war ein Kuchen oder irgendwas Besonderes drin und so. Äh, das können wir doch besser, oder? Also er hat die. Die Leute, die mich kennen, die wussten, wie sie mich aus der Reserve locken konnten und mich immer wieder ranziehen. Und haben die auch teilweise ein bisschen ausgenutzt und ich habe immer Attacke gemacht. Und mein Abteilungsleiter, später Produktionsleiter, dann habe ich mich kaufmännisch weiterentwickelt. Rechnen ist meine Welt und habe mich dann zum Kaufmännischen weiterentwickelt, war Verkaufsleiter am Schluss, zum Schluss mit einer Verantwortung für über 1000 Mitarbeiter. Und habe dann den Verkauf geführt
0: oder geleitet geführt, sagt man. Bist du dann in diesem Unternehmen geblieben oder wie hast du dich dann weiter im Beruf entwickelt?
1: Ja, ich liebe es ja, mit Menschen zu arbeiten und habe immer versucht, auch die Perlen im Unternehmen rauszufinden und mit hochzuziehen. Ich habe hauptsächlich mich damit beschäftigt, wie kann ich Leute einbeziehen, um es auch leichter zu haben, um mich wieder auf andere Sachen zu konzentrieren. Und wir haben in den Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, oft die Wertschätzung, Lob und Anerkennung gefehlt. Und ich habe mich dann vor elf Jahren entschieden, das mache ich nicht die nächsten 25 Jahre. Also meine innere Stimme wurde immer lauter. Willst du das, nächsten 25 Jahre? Und ich habe mich entschieden. Dann gekündigt, als einer der bestbezahltesten Verkaufsseite der Branche habe ich gekündigt. Mir war das Geld nicht das Wichtigste. Ich wollte das tun, was mir am meisten Spaß macht. Mit Menschen arbeiten, weiterentwickeln und mich selbst entwickeln. Ich habe meine Firma gegründet, die SD-Konzepte. Heute sind wir einer der bekanntesten Berater der Branche. Was kann man noch tun? Oder Veränderung Und das, was die meisten Menschen ja fürchten, ist ja eine Veränderung. Änderung haben, wenn du Leute sagst, machen sie mal auf dem Seminar und sagen einfach mal, Lust auf Veränderung, wer möchte was verändern? Dann eben alle der Arm. Wenn sie dann sagen, so jetzt tun alle mal die Plätze tauschen, dann werden 90 Prozent zu ihnen hochschauen und denken, boah, du Arsch. Und das ist ja, also jede kleine Veränderung bringt die Menschen ja durcheinander. Ich habe schon viele Leuten gesprochen, die sind schon genervt, weil eine Baustelle ist in ihrem Arbeitsweg, müssen eine Umleitung fahren. Menschen sind am liebsten auf ihrer sicheren Linie, wollen nichts verändern. Und ich habe einfach mal verrückte Sachen gemacht. Ich habe vor, vor Jahren, vielen Jahren mal, ähm, ja, war ich beim THW, habe mal zehn Jahre THW gemacht für Bundeswehrersatz, das war zu der Zeit eine tolle Sache für mich und konnte viel auch mitmachen oder die Grenzöffnung war, habe ich da mitgeholfen und solche Sachen und dann kamen waren verschiedene Lehrgänge mit und da habe ich mich mal gemeldet für einen Sprengschein. Ich dachte auch, oh, sprengen, cool, das macht da bestimmt Spaß. Ja, und dann bin ich da hingefahren und dann komme ich in den Seminarraum und waren nur acht Teilnehmer Da ich dachte ich, ja, denn Die anderen waren eine kleine Gruppe ja, und dann äh, kamen zwei Seminarleiter in den Raum und fingen an mit der Vorstellungsrunde. Ich war der Letzte in der Runde und dann fingen alle an. Groben Ingenieur, Bauingenieur, alles, also alles in der Baubranche Ingenieure. Und da ich am Schluss, ja, Frank Schmitz, ich bin Bäcker. Da war direkt Stimmung in der Hütte. Ja, wir haben dann äh, eine gute Zeit, sie haben mich gut unterstützt und mein Vorteil war Rechnen. Geht es geht hauptsächlich um Berechnung und dadurch konnte ich auch mit Gebäudesprengungen machen. Ich habe Hochkamine mitgesprengt und es war mal was anderes. Es war eine coole Geschichte, war für mich so, ich war glaube ich der einzige Bäcker in Deutschland, der Hochkamin gesprengt hat. Aber war mal eine schöne Sache und ich habe alles möglich getan, um die Prüfung zu bestehen. Obwohl ich es beruflich niemals nutzen konnte. Oder auch wollte, weil es nicht mein Business ist. Aber ich habe es durchgezogen und ich bin dran geblieben. Viele hätten in der Mitte abgeknickt oder spätestens in der Vorstellungsrunde als einziger Bäcker.
0: Du hast die Firma BSC gegründet. Wie ging das eigentlich los? Also was habt ihr gemacht? Wie hat sich das entwickelt? Also man, man entscheidet einfach eine Firma zu machen, um Bäckereibranche zu beraten. Das ist auch schon ein sehr gewagtes Konzept, aber das gab es vorher noch nicht, oder?
1: Nee, so gab es noch nie. Es gab schon gute Unternehmensberatung, zwei starke Wettbewerber
0: meine jüngste Bereichsleiterin
1: zu der Zeit, die Magdalena, gefragt, ob sie sich mit mir selbstständig machen möchte. Jo, und dann haben wir BSC-Konzepte gegründet. Der Name kam von meiner Frau. Die hat dann da gute Ideen und sagte BSC. Ich sage, was ist BSC? Da sagt sie, Bäckerei, Snack und Kaffee. Das, was ihr doch macht. Und da geht ihr in die Beratung rein. Ja, und So sind wir gestartet. Wir hatten gefühlt eine kleine Garage angemietet. Die Toilette war über den Hof. Und da war es so kalt im Winter, da haben wir einen war noch, noch nicht ein Jahr da gemacht und dann hatte ich von mir noch eine Wohnung frei und dann sind wir da eingezogen und sind so nach und nach gewachsen. Und wir waren gerade ein halbes Jahr und Tour, haben den Supermärkten Verkostung gemacht, alles Mögliche, um irgendwie äh, Umsatz zu machen und sind von nachts in den Betrieben tagsüber überall Schulungen, Beratung gemacht. Und Glück hatten wir, äh, dass wir über einen Bekannten in eine große Werbeagentur gekommen sind und da haben wir den dritten Baustein von BSC kennengelernt, das ist äh, Janine und Janine war die Leitung der Agentur und unser Ansprechpartner und mit, sie hat uns im Marketing aufgebaut, also von Marketing war das sehr wichtig. Ja, und nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren hat Janine äh, gefragt. Kann ich nicht bei euch mit einsteigen, mit euch äh, mitarbeiten? Und da habe ich gesagt: Janine, so eine teure Marketingfrau können wir uns als kleine Beraterfirma gar nicht erlauben. Und äh, da haben wir die gefunden. Dann ist sie doch, haben wir uns geeinigt, wurde im ersten Monat so eingeschlagen. Und dann sind wir durchgestartet. Wir haben die größte Schulungs- und Seminarräume in Deutschland mit aufgebaut. Wir hatten eine Fläche über 1100 Quadratmeter, wo wir Seminarräume und Schulungen im Haus abgehalten haben. Hatten das größte Team im Außendienst und ja, waren so in ein paar Jahren zum Marktführer in dem Bereich geworden.
0: Und diese Firma, die existiert heute noch. Ja, die
1: existiert heute noch. Nur die zwei, Janine Magdalena, sind die Geschäftsführer. Und ich bin ausgestiegen aus der Geschäftsführung und bin nur noch Inhaber. Warum denn? Was, was ist passiert, dass du nur noch Inhaber bist? Ein Partner von uns, den wir immer auf Messen unterstützt haben, der größte Einrichter für Bäckereien, den haben wir auf Messen, er hat die Theken und die Messestand gestellt und wir haben die Software quasi geliefert. Wir haben die Messestand bespielt, Warenbestückung, Leben reingebracht. Und vor zwei Jahren hatte ich mit den Unternehmern mal einen, wie es so geht, mal getrunken und ich bin ein Typ, der immer seine Meinung sagt. Und er sagte, lass uns doch mal nach der Messe zusammensitzen. Ich dachte, ach. Jetzt will er von mir die Beratung noch mitnehmen. Ja, war ganz witzig. Und dann komme ich ins Gespräch mit Ihnen. und dann sagen Sie, Herr Schmitz, wir hätten Sie gerne bei uns im Unternehmen als Prokurist und Geschäftsleitung für das Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. Wir sind zwar Marktführer in Einrichtungen, aber wir wollen auch den unseren Kunden den Mehrwert bieten, dass wir auch die Beratung und die Kompetenz im Hause haben. Ja, und dann haben wir nach hin und her uns entschieden, dass ich diesen Weg mitgehe, was für uns, für die Beraterfirma BSC natürlich auch, Vorteil hatte.
0: Das ist eine krasse Entwicklung. Also wir sind, du bist in sehr bürgerlichen Verhältnissen groß geworden. Dein Opa war alles für dich. Du hast dein eigenes Zimmer da gehabt und du konntest dich da entfalten. Er hat dich auch maßgeblich wieder dein Leben geprägt. Dann bist du Bäcker geworden und hast dich dann innerhalb des Unternehmens weitergebildet und hast höhere Positionen bekommen. Du warst irgendwann einer der bestbezahlten Verkaufsleiter der Branche. Hast dich aber dann entschieden, weil dir die Anerkennung gefehlt hat, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und heute bist du Prokurist, einer der größten Einrichtungsunternehmen für Bäckereien. Und durch all deine Schritte, die du gegangen bist, hast du die Persönlichkeit entwickelt, die du heute uns zeigen konntest. Ist deine Entwicklung jetzt am Ende oder geht deine Entwicklung noch weiter? Die Entwicklung geht jetzt erst richtig los. Okay.
1: <lacht> Jeder hat ja schon mal, dass er sich mit Leuten aus dem, aus dem früheren Bekanntenkreis trifft, ob es jetzt ein Klassentreffen ist oder auf einer Kirmes. Bei uns gibt es noch Kürmisse. Und sie sehen ja die Leute, die abgeschlossen haben. Ich bin jetzt 53, wenn ich dann Leute treffe von früher, mit denen unterhalte ich mich darüber, wie wird die Rente sein, was kann ich im Rentenalter tun, die fahren halt runter. Wenn ich denen erzähle, ja, morgen bin ich in Hamburg, dann will ich noch rüber nach Berlin und ich mache jetzt eine Speaker-Ausbildung oder ich gehe zu Hermann Scherer, mache da Platin-Programm, dann schauen die mich alle an, ist der verrückt, weißt du, wie alt er ist? Und ich sage, ja, ich habe noch gut 30, 40 Jahre vor mir und die will ich Attacke machen, also ich möchte nicht nur mir Gedanken machen, welchen Platz habe ich auf, oder wo ist
0: mein Baumfriedhof, oder wie auch immer.
1: Das ist nicht mein Thema.
0: Wir sind jetzt eigentlich am Ende unseres Podcasts. Möchtest du unseren Zuhörern vielleicht noch was mit auf den Weg geben? Vergesst nie,
1: wer euch mit unterstützt hat, wer für euch da war. Und mein Opa, ich muss nochmal zu meinem Opa kommen, Opa war mein Held und er hat mich, wenn ich heute neutral sehe, hat auch mich viel machen lassen, aber es war immer der richtige Weg. Und er hat mich immer wieder angestupst und mach, mach, mach. Und bleibt dran. Und ja, aber wie er äh, wieder so geht als Teenager, Freundin, ich bin mit 18 zu Hause ausgezogen, habe mit meiner Freundin eine Wohnung geholt. Und derzeit ist mein Opa verstorben an Krebs. Und ja, ich war nicht so die Zeit bei ihm, wie ich es mir heute wünschen würde. Und wäre schön, er würde sehen, wo ich heute bin. Und ja, das macht mich oft traurig, dass ich sage, ja. ähm, ich war nicht für ihn dann da in der letzten Phase. Das kann man leider nicht mehr zurückdrehen, aber dafür zeige ich immer, wenn ich einen Vortrag halte, schon mal ein Bild mit ihm zusammen, der mich geprägt hat oder mich nach vorne geschoben hat. Und immer wieder, wenn ich ein Tief habe, denke
0: ich an meinen Opa und sage, Frank, bleib dran. Denn Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Sehr schön, das waren perfekte Schlussworte. Vielen Dank, dass du da warst, Frank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein
0: durfte, Dennis. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass du hier warst. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao.